0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。也许很多人都会想不通，觉得这个朋友的举动实在过于鲁莽了。按理来说，他应该先去警方那边见一见那个犯案的店主，或者去案发的现场超市看一看。可是。他竟然第一个找到了那个孩子的父母，这一点实在让人有点匪夷所思。可是，朋友心里有自己的打算。他觉得，那个店主在警局里说的话都已经说了，口供里描述的一切已经足够详细了。他就算再去多看闲言几眼，也不会得到什么有用的信息了。而且，口供里说的。那个案发现场超市的地面上的确有一瓶打碎的辣椒酱，在那辣椒酱破碎的瓶身上，也确实找到了那死去孩子的指纹。可是，这些并不能说明什么。一个孩子进了超市，随便摸几件自己不想买的东西，留下的指纹也并非是不可能的。可是，恰恰就是这一点。让朋友坚信，那个姓陈的超市老板说的话是真实的，并非是他的虚假谎言。而之前那些警局里的老警察，那么多年的办案经验，他们的眼睛非常毒辣。那个店主的表现，就连他们自己也看不出来有什么破绽。那只能证明，这个店主没有说谎。而朋友在看口供时，已经对这个孩子所偷的东西产生了兴趣。我们想一想，一个孩子偷几个糖果、几包零食，那他可以自己吃；偷几支铅笔、几个本子，学习可以用；就算是偷点玩具什么的，那也是孩子的兴趣所在。可是，从店主的口供里说，他店里所丢的东西。竟然绝大多数都是一些食盐、味精、酱油、卫生纸之类的日常用品。一个刚上小学一年级的孩子偷一堆酱油、食醋什么的，能干嘛？难道这孩子自己要动手做饭吗？于是，朋友就觉得，如果这孩子真的偷了那些东西。他不可能会随意丢掉的。一个孩子是绝对不会偷一些自己压根用不上的东西，而他偷的这些东西只能够拿回家里给大人用。这样一来，这孩子的父母会对孩子的所作所为没有丝毫察觉吗？家里的厨房三天两头无缘无故多了一瓶酱油出来，父母。能不知道？这事儿说出去，谁能相信？于是，朋友心里就将这孩子的父母当成了整件案子最好的突破口。朋友到了那孩子的家里，发现孩子的父亲上班去了。毕竟，事情已经过去三个星期了，逝者已逝，活着的人总还是要生活、吃饭的。孩子死了，家里却还是需要钱来过生活的。于是，孩子的父亲在处理好所有事情之后，便继续回到单位照常上班了。而那孩子的母亲却受不了如此大的打击，整日抱着孩子的遗像在家里痛哭。听说已经十几天没有出过门了。当朋友敲开孩子的家门时，一眼就看到了孩子母亲已经哭得红肿的双眼。朋友很直接向孩子的母亲说明了自己的来意，那孩子的母亲却不想多说什么，直接就将他推出了房门，想将铁门关上。可是，朋友一把拉住了他家的铁门，对着那女子说：“你孩子的死都是由你自己造成的，你可以不说，但你想一辈子、啊。”都要活在自己的悔恨中吗？难道你真的不想把事情的真相说出来吗？此言一出，那女子当场又流泪了，反问道：“我孩子是被恶人用刀砍死的，怎么会是我害的？”老头子闻听，冷哼一声，说道：“哼，要不是那个白帽子，你的孩子……”会被人砍死。一听朋友说到了白帽子，那女子顿时呆住了，好半天才缓缓的带着哭腔说：“这事儿都怪我，是我对不住孩子。”说完，他便松开了关门的双手，转身步履蹒跚、晃晃荡荡的走进了屋里。朋友跟在他身后，也进了屋。随手将门关上了。进了屋，朋友直接说：“现如今这屋里就你我两个人，我只想知道这事儿的真相。你可以说，也可以不说。但是，如果你想对得起自己的孩子，我想你应该知道要怎么办吧。”听了朋友的话，那女子又是一阵呜咽。这才把事情的始末对着朋友和盘托出。原来，在那年过年的时候，这个孩子随着父母一起回了乡下。从小在城里长大的孩子，第一回看到农村那些鸡鸭牛羊的，自然觉得非常新奇。这孩子的父母呢，每天同村里一些亲朋好友打麻将、喝酒、聊天孩子在村里就随便玩，反正。整个村子的人互相之间全都认识，都会有相互照应一下，不用担心孩子会跑丢了。没有父母看管的孩子就如同撒了手的野马一般，没几天就和村里一些年纪相仿的孩子玩到了一起。有一天，这些孩子到了村外一处老宅里玩捉迷藏。虽然平日里这个老宅总被大人说不干净，可是对于孩子们来说。单个孩子拿出来是条虫，一群孩子凑在一起就成了天不怕地不怕的一条龙。于是，这群孩子胆子不小，互相簇拥着翻墙跳进了那个老宅子，开始玩起了捉迷藏。这个游戏没玩几轮，案子里被砍死的那个孩子就找到了一处绝妙的藏身之处。那个地方是在一堆木柴之后的一个墙洞里。他钻进墙洞后，外面木柴挡上，任谁都找不到他。可是，正在那个孩子对自己找到这个藏身之所洋洋得意之时，突然他发现，从那个墙洞里竟然钻出来一个老鼠般大小的小人儿。这个小人儿嘴上留着胡子，一身黑色的衣服，只是头上戴着一个硕大的白色帽子，显得无比滑稽。这个孩子当时一见到这个奇怪的小人儿，竟然丝毫没有什么害怕之类的感觉，反而觉得这个小人儿这身打扮非常有趣。于是，这孩子一时恶作剧之心顿起，伸手将那个小人头上戴着的白帽子给夺了过来。那黑衣小人儿被抢走帽子之后，这才似乎注意到那个孩子的存在，满脸都是惊讶之色。他似乎觉得。这个小孩儿既然能看到自己，很不可思议。可是，在那小儿短暂惊讶之后，他立刻就显得无比的愤怒，对着那孩子吱呀乱叫，用那孩子压根听不懂的声音，指着孩子手里的帽子，一个劲儿的满地乱蹦。那孩子虽然听不懂小儿子说什么，但是他也明白那小儿的意思，是想让他把自己的白帽子还回来。可是孩子一看，那个小人还没有自己的膝盖高，自然也不会怕他。心想：“你打也打不过我，我就抢了你的白帽子啊！你能把我怎么样？”正在两人打打闹闹之时，忽然从不远处传来了其他孩子说话的声音。那个小人一见有其他人来了，指着那孩子又叽叽咕咕说了几句什么，连忙转身又钻回了墙洞里。一见那个小人竟然被吓跑了，那孩子自然是无比的得意。他心想：“不就一个破帽子吗？我不还给你，我气死你，你能怎么着？”正想着，他扫了一眼手里的那顶白帽子，突然觉得这帽子的尺寸大小与自己的头好像挺合适的，于是他顺手就将那顶白帽子戴到了自己的头上。这帽子刚戴上头。其他孩子就从墙角钻了进来，那孩子当时心想：“这下坏了，我正在玩捉迷藏呢，这一下岂不是被他们抓个正着？”可是，他正在犹豫着要不要把刚才的奇遇告诉几个小伙伴的时候，却发现那几个孩子既然像没看见自己一样，从自己身边径直走了过去。那孩子吃了一惊，看着那几个孩子离去的背影。忙一把将刚戴上的帽子扯下来，对着他们大喊：“喂，你们要去哪儿啊？”那几个孩子闻声转过身来，突然看见了他，都是一脸惊诧之色。好几个孩子都说：“哎，你刚才在哪儿？我们都没看见你，难道你一直跟在我们身后吗？”听了他们说的话，那个孩子一下子明白过来，原来。那个小儿的白帽子竟有如此神奇的用处，竟然能够让自己隐身。于是他自然也不想再和别人玩下去，随便找了个借口就跑回家里，把这件事告诉了自己的母亲。可是妈妈怎么可能相信孩子的这番话呢？孩子一见妈妈不相信自己，连忙将那个白帽子要戴在头上，说：“给母亲见识见识。”这隐身的神奇，但是在当地的民俗中，只有在给自己长辈送孝的时候才可以戴白色的帽子。这大过年的，孩子这一举动实在是太不吉利了，所以没等那孩子把白帽子戴上头，母亲一巴掌便打了上去。那孩子被打的哇的一声就哭了出来。孩子一哭，立刻引来其他亲戚的注意。孩子母亲也不想大过年的和亲戚朋友说什么白帽子之类的事儿，就说孩子不听话，自己动手教训了一下。众人自然也就是敷衍着劝了几句，就各自散开了。而孩子的母亲一把把那个白帽子从地上捡起来，塞进了自己的背包里，还对那孩子说：“如果他再闹什么白帽子，就再揍他一顿。”母亲这一番话把孩子吓得够呛，所以从那以后也都相安无事，再没发生什么事情。直到过完了年，他们一家回到了城里。在他们一家人回城没几天，那个母亲在收拾自己背包的时候，又发现了那个白帽子。原本她是想把那个怪里怪气、不知从哪儿捡来的破帽子一扔了之，可是。他又觉得怪可惜的，于是他顺手把这个白帽子塞进了那个孩子的衣橱里。没过几天，他突然发现，孩子的衣服兜里总是会出现一些零食，而他自己和孩子的父亲从来没有给这孩子买过这些零食。于是，在母亲的追问之下，孩子承认了这些零食。都是自己戴着白帽子，在小区外面的超市里偷来的，因为戴着白帽子，别人便看不见他了，所以也从来没被人抓到过。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发，咱们。下集再见。